0: Buongiorno, eh, sono Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera. Siamo qui al Festival dell'Economia di Trento per il secondo forum sui temi della sostenibilità e dell'ambiente di questo ciclo che abbiamo inaugurato ieri parlando di eh, sostenibilità nelle imprese. Oggi parleremo di sostenibilità e finanza, di come la finanza può partecipare a questo processo e domani parleremo invece di, eh, di innovazione e di tecnologia soprattutto. Però prima di iniziare il dibattito e di presentarvi le persone che discuteranno con noi di questi temi, abbiamo una piccola eh, sorpresa, un piccolo cameo. E vorrei invitare la professoressa Alessandra Casarico della Bocconi a venire un attimo sul palco eh, perché eh, premieremo dei giovani studenti eh, che eh, hanno partecipato al concorso per le idee innovative della Voce.info, eh, di cui la professoressa Casarico è membro del comitato esecutivo, quindi Idee innovative per l'ambiente e per lo sviluppo e eh, giovani studenti universitari, non so se sono della Bocconi, ce lo dice la professoressa Casarico.
1: Grazie mille per lasciarci questo spazio. Nello scorso luglio la Voce.info ha deciso di lanciare un concorso di idee sul tema di settore pubblico acceleratore di sviluppo e questo concorso è rivolto agli studenti universitari, agli studenti di dottorato, ovviamente non solo eh, bocconiani, eh, per poter dare loro uno spazio per fare delle proposte in relazione proprio al ruolo del settore pubblico come motore di crescita. Ci sembrava che i giovani avessero poche occasioni, spazi per dire la loro e riteniamo invece che ne debbano avere di più e quindi in quest'ottica abbiamo costruito questo concorso di idee. Abbiamo avuto molti partecipanti e quindi ringrazio tutti gli studenti che hanno risposto al nostro concorso e la commissione giudicatrice che era composta da Tito Boeri, Luca Enriquez e da me ha selezionato una proposta di Luigi Boggian dell'Università Cattolica di Lovagno e Giovanni Righetti dell'Università di Verona, relativa, come vedete, alla come raggiungere una cittadinanza consapevole e come gli indici di performance della PA possano aiutare in questa direzione. Eh, Giovanni Righetti è eh, qui a Trento con noi e quindi eh, chiamerei eh, Giovanni e innanzitutto mi congratulerei con lui e con Luigi per la la loro eh, proposta e poi ti darei la parola per raccontare in breve qual è la vostra proposta per fare in modo che il settore pubblico sia un acceleratore di sviluppo. Poi la proposta dettagliata la potrete leggere a breve sul sito della Voce, ma magari ci puoi dare qualche idea tu adesso. Prego.
2: Allora, grazie mille. Beh, innanzitutto volevo ringraziare la redazione di la Voce. info, la info, della Voce.info, cioè, cioè. la professoressa Casarico, il professor Boeri e il professor Enriches, e l'organizzazione del Festival di Trento per questo spazio che ci è stato concesso. In breve eh, la nostra proposta è incentrata sulla trasparenza nella pubblica amministrazione che però non sia fine a se stessa ma che possa generare una serie di conseguenze positive. Nello specifico noi vorremmo eh, associare ad ogni servizio di ogni ente eh, della pubblica amministrazione che si interfaccia con ehm, il cittadino eh, vorremmo associare un indicatore di performance ehm, in modo da ehm, fornire appunto al cittadino uno strumento eh, di valutazione eh, con il quale in maniera oggettiva lui possa eh, valutare eh, le politiche del settore pubblico. Questo genererebbe una maggiore responsabilizzazione da parte degli amministratori degli enti pubblici ehm, e con ovviamente un un chiaro effetto benefico sull'efficienza. Più in generale, questo aumenterebbe il clima di fiducia tra cittadini e eh, enti pubblici, e questo noi crediamo, io e il collega Luigi, noi crediamo sia alla base dell'attività economica e quindi dello dello sviluppo che era la domanda che era stata posta nel concorso e noi abbiamo, abbiamo scelto questo tipo di approccio, cioè la um, il sistematico uso di eh, indici di performance per i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, questo un po' in breve.
1: Allora, grazie mille, un applauso che a questo punto è virtuale e vi invito poi a leggere la proposta sul sito della Voce.info. Grazie mille per lo spazio che ci avete dato e vi lascio discutere di finanza e sostenibilità. Grazie.
0: Grazie Giovanni, grazie Alessandra per questa bella iniziativa e veniamo a noi. Eh, finanza, per molti la parola finanza evoca Wall Street, e un capitalismo abbastanza aspro. In realtà eh, negli ultimi anni, proprio per i problemi che si stanno creando sul fronte ambientale della sostenibilità, la finanza pian piano sta diventando anche altro. Eh, siamo, leggo, siamo sull'orlo di una completa trasformazione della finanza. I dati sui rischi climatici obbligano gli investitori a riconsiderare le fondamenta stesse della finanza moderna. Non lo dico io ovviamente, neanche una figura di secondo piano, ma eh, questa citazione è di Larry Fink, che è il eh, capo di BlackRock, credo che sia il più grande fondo di investimento mondiale, gestisce un patrimonio di 7 mila miliardi di dollari, Credo adesso, facendo un calcolo a Spanna, credo che sia l'insieme del PIL della Francia, dell'Italia e della Spagna messi insieme più o meno che da diversi anni batte su questi temi, nei suoi rapporti annuali e che ci ha anche detto che la sostenibilità è il nostro nuovo standard di investimento e che questo lo sostiene non perché sia diventato all'improvviso un filantropo ma perché si rende conto eh, che nel mondo moderno la sostenibilità sta diventando un valore anche per gli investitori, perché? Perché Laddove le imprese fanno investimenti nella sostenibilità, rendono il loro business più sostenibili, sono anche meno vulnerabili agli eventi imponderabili in questa epoca del Covid-19 ce ne rendiamo conto sempre di più, e quindi gli investitori sono più disposti anche a, a, a premiare sul piano finanziario questo tipo di, di investimenti. E siccome. Dice sempre Larry Fink che i mercati in genere anticipano le tendenze dell'economia reale, presumibilmente vedremo un'allocazione dei capitali verso la sostenibilità addirittura più veloce delle azioni che si verificheranno sul campo per contrastare i mutamenti climatici. È, È vero tutto questo? Lo dicono anche molte altre persone, ad esempio l'amministratore delegato di UBS, del grande gruppo bancario svizzero UBS, però ci sono anche i critici che sostengono per esempio che BlackRock poi eh, parla di questo in termini anche in un certo senso etici, ma poi in realtà nel suo portafoglio, nelle sue scelte di portafoglio, queste scelte non sono poi così chiare, diciamo, non è così conseguente la strategia di Fink. Eh, poi c'è un problema molto grosso di come lo, si misurano mh, questi progressi in campo ambientale. Esistono indici molto diversi, le società di, eh, di rating hanno creato dei loro indici, la Commissione europea valuta questi, questi temi e questi, temi, questi argomenti in modo abbastanza diverso. Mh, pochi giorni fa le quattro big dell'accountability, le società di Deloitte, Ernst Young, eccetera, a loro volta hanno creato dei parametri ancora diversi, quindi ci sono molte incertezze in questo campo, è un campo affascinante, interessante, abbastanza, abbastanza nuovo, di cui discutiamo oggi con eh, quattro interlocutori eh, che vi voglio presentare a partire dalla nostra relatrice che ci introdurrà e ci darà una visione più completa di questi argomenti e ci darei spunti poi per il dibattito, che è la professoressa eh, Loriana Pellizzone, che è qui alla mia destra, eh, che è docente di, di Economia all'Università Ca' Foscari di, di Venezia, ma che ha anche molti altri incarichi in istituti europei, accademici e non, a partire dalla Gate eh, University di, di Francoforte. Eh, poi abbiamo, eh, parleremo anche su, di chi investe sul campo quindi con Nino Ronchetti Provera che è sempre qui al teatro sociale eh, che ha cominciato questa avventura nel private equity 12 anni fa con eh, Ambienta e ci racconterà appunto questa sua eh, cavalcata eh, Natalie eh, Westerberchi eh, che è qui con noi anche lei che è la direttrice del Public Public Policy in Europa per Fidelity International e eh, collegato con noi invece in remoto abbiamo Gianluca Manca che è il capo dell'area di sostenibilità di Horizon Capital che è il, il grande fondo di investimenti del gruppo Intesa San Paolo. Quindi io siccome abbiamo tempi abbastanza compressi darei subito la parola alla professoressa Pelizzone e poi abbiamo il dibattito.
3: Allora intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito che ho accettato molto volentieri. Il tema eh, finanza e ambiente è un tema molto ampio e come è già stato in qualche modo introdotto c'è un problema anche di come misuriamo quello che consideriamo un investimento diciamo così green oppure environmental e un aspetto che in qualche modo è nato negli ultimi anni anche in realtà già da 15 anni è l'idea di in qualche modo andare a definire come si si fa per il rischio di credito di un'impresa andare a definire il suo rating in termini di environment social and governance e appunto sono stati pro- prodotti una serie di ESG ratings da una serie di società alcune che sono comunque legate alle agenzie di rating eh, classiche quelle sul rischio di credito e altre invece che sono nate proprio per definire questi tipologie di ratings eh, Capire appunto se l'investimento che viene fatto soddisfa o meno i criteri di environment, social and governance è il primo passo per pensare che effettivamente la finanza possa essere indirizzata almeno una parte per progetti di investimento che aiuteranno quindi l'ambiente. Purtroppo però, eh, se, eh, ed è questo quello che vi mostrerò in questo primo eh, lavoro che sto appunto facendo, soprattutto per la European Investment Bank, se questo tipo diciamo così, di eh, ratings eh, non sono in qualche modo concordanti, ognuno ha un modo proprio di definire che cos'è un investimento green, l'effetto che si va ad ottenere è una dispersione di questa capacità che può avere la finanza nell'indirizzare gli investimenti verso effettivamente il mondo green e quindi anche far fronte ai cambiamenti climatici e così via e in realtà è un'occasione persa. Quello che appunto voglio mostrarvi in maniera molto veloce, non vi andrò ad annoiare troppo, è proprio eh, legato a questo lavoro che abbiamo fatto in cui abbiamo iniziato a chiederci eh, quante sono intanto le agenzie di rating che forniscono dei rating per le imprese a livello mondiale eh, di natura ESG. Allora, noi ne abbiamo identificate di cui è facile raccogliere appunto il rating 9, Ma nel mondo ne esistono 250, cioè noi ne abbiamo contate 250 e già questo vi fa capire come in realtà sia difficile avere una valutazione se un'impresa in realtà soddisfa o meno i criteri di tener conto dell'ambiente, degli aspetti sociali e della governance. A partire da queste nove società ci siamo chieste ma che criteri stanno usando per valutare appunto se un'impresa rispetta o è ISNG, eh, Allora anche qui emerge una discordanza incredibile, questa tabella che è complicata e non sto a leggervela, vi dà una rappresentazione sul fatto che i criteri che usano sono diversi, il numero di criteri che usano sono diversi, i pesi che assegnano ai diversi criteri sono diversi e quindi alla fin fine, usando metodologie completamente diverse, risulta che eh, di solito appunto questi rating vanno da 1, molto buono, a 100, molto cattivo, diciamo così, molto basso come rating, oppure si usano i rating che si usano anche nel, nel, per il rischio di credito e quindi eh, AA, AAA, oppure diciamo così C e D che è peggiore. Allora io vi faccio vedere qui quattro aziende che abbiamo preso in qualche modo a caso e vi riporto i rating assegnati da queste diverse società e come vedete alcune le considerano bassissime cioè poco in realtà hanno un rating molto basso per quanto riguarda gli ESG altri che invece le considerano molto buone altri che le considerano così e così cioè a metà metà classifica intorno ai 50 60 e il caso secondo me più eclatante è anche la Nissan Motor per esempio in cui Sust Analytics la considerano tra le top ha un rating pari a 6 e abbiamo MCI, che la considerano CCC, oppure Refinitiv, che la considera 72. E se voi andate a vedere più in dettaglio perché succede questo, trovate che in realtà Sustanalytics dice Nissan è vero che è nel mondo, nel settore, che in realtà è tra quelli che più inquinano, cioè perché producono appunto uh, uh, automobili, però dall'altro è tra... Tutte le società che producono automobili, quella che da sempre di più ha attenzione nel produrre in qualche modo automobili che siano friendly con l'ambiente, per questo ha dato 6, quindi usa un, un criterio diciamo così relativo, invece le altre usano un criterio in assoluto appartiene al settore delle auto e quindi le auto inquinano e quindi a questo punto le considerano poco, sono un investimento che in realtà appunto, poi vorrei sentire anche eh, i colleghi, che tipo di criterio quindi vanno ad utilizzare, non dovrebbe essere inserito tra i miei investimenti se voglio in realtà portare la finanza ad aiutare l'ambiente, questo appunto vi dà un'idea subito del tipo di dibattito che si va a creare. E questo non è un caso, io qui ve ne ho mostrate quattro, ma se noi andiamo semplicemente a calcolare le correlazioni troviamo che in realtà sono molto discordanti e eh, addirittura per lo stesso tipo di, eh, di azienda, diciamo che solo nel 20% dei casi se un'azienda è ESG per una lo è anche per un'altra e così via. A questo punto ci siamo chiesti, va bene, abbiamo capito che c'è un forte disagreement, ma... Eh, come costruiamo quindi dei benchmark, cioè degli indici con cui dare delle indicazioni agli investitori per dire se investite in questo portafoglio di aziende farete un investimento che è ESG, ovviamente dipenderà da che tipo di società di rating eh, la società che genera questo indice andrà a considerare e Siccome appunto danno rating diverse alle, imprese, eh, alle stesse imprese risulta, qui abbiamo guardato appunto quattro indici proposti da queste quattro società di rating come indici ISG su cui poi appunto i fondi comuni di investimento prendono spunto per fare la valutazione delle performance, gli ETF che sono degli strumenti appunto che permettono anche in questo caso di investire direttamente su portafogli di azioni hanno come riferimento appunto questo tipo di portafoglio, questi diversi indici nel miglior caso possibile, se li andiamo a incrociare, abbiamo un 60% di aziende che coincidono, ma abbiamo anche per altri casi solo il 35% di aziende che coincide. Quindi capite bene che avremo una dispersione di investimenti non su qualcosa che tutti definiamo come effettivamente il tipo di investimento che dovremmo andare a fare e quindi a questo punto ci siamo chiesti ma eh, questo ha qualche impatto sulle performance, prendiamo almeno le aziende in cui tutti sono d'accordo, quindi prendiamo il minimo comune multiplo tra tutte le aziende inserite in questi benchmark in cui tutti sono d'accordo e vediamo se questo portafoglio ha delle performance migliori o diverse rispetto a quelle in cui appunto eh, il, queste aziende hanno consider- le aziende di rating considerano queste aziende come pessime dal punto di vista dell'ESG. Se andiamo a vedere le performance, le abbiamo distinte tra il periodo prima che il concetto di ESG sia stato inserito e poi quando effettivamente gli investitori hanno iniziato a capire che esistevano appunto questi rating. E come vedete questi due portafogli, se li guardiamo semplicemente in termini di performance, in alcuni casi fanno uno meglio dell'altro ma non si si distingue molto la differenza se andiamo a correggere per i fattori di rischio troviamo che in realtà appunto non hanno delle extra performance diverse questo potrebbe essere da un lato dal punto di vista dell'investitore un aspetto positivo quindi se comunque seguo la linea ISG non ci perdo ho le stesse performance che andasse a investire in un altro portafoglio, mi prendo dei rischi diversi, rischio di mercato e così via, ma alla fin fine ho delle performance molto simili. Dall'altro lato però posso anche dire che eh, in realtà il fatto che ci siano tanti investitori che puntano su questo tipo di aziende non ha un impatto sul loro prezzo e quindi forse i manager di questa impresa non considerano più di tanto il fatto di cercare di soddisfare determinati criteri pur di avere un certo tipo di rating e quindi appunto vediamo che non c'è distinzione se anche andiamo a vedere per settore, non riusciamo a distinguere differenze in termini di performance e e l'ultima slide spero di essere rimasta nei tempi che concludo, appunto il Non accordo tra le diverse agenzie di rating porta da un lato a identificare una miriade di benchmark uno diverso dall'altro, gli investitori hanno quindi difficoltà a capire qual è veramente un investimento che è... eh, che porti in qualche modo a soddisfare eh, i requisiti minimi perché si possa effettivamente pensare che i propri soldi vengano investiti per favorire appunto eh, il miglioramento dell'ambiente dall'altro lato le imprese non hanno degli indicatori chiari su cui puntare per appunto diventare più green e questa dispersion appunto delle performance sì, delle, dei, delle valutazioni fa sì che poi da un punto di vista finanziario non abbiamo neanche l'effetto di poter creare un fattore di premio legato appunto al, a, al fatto che io faccio un investimento ESG e quindi ho un costo del capitale più basso rispetto ad un'impresa che invece continua ad inquinare l'ambiente. E con questo ho concluso. Vi Grazie
0: professoressa, è stata bravissima, è stata nei tempi e quindi se siamo bravi riusciamo a fare anche due giri e magari torniamo anche da lei con qualche domanda di più sull'Europa, sicuramente quello che ci ha illustrato è molto significativo e credo molto vero, io stesso conoscendo fino a un certo punto queste cose, per prepararmi ho dato un'occhiata un po' alle classifiche, ho visto che eh, ci sono per esempio, non facciamo nomi, ma insomma di un un grande gruppo assicurativo la, la, la parte che fa investimenti sostenibili che in alcune classifiche è in cima, in altre non compare neanche. Però credo anche che mh, ricordo che ieri nel primo dibattito che abbiamo avuto il professor Cipolletta, che è qui in, in prima fila, eh, ci diceva che per arrivare a principi omogenei contabili nei bilanci c'è voluto circa un secolo. E ancora ci sono delle tra le, le due parti dell'Atlantico ci sono ancora delle differenze, quindi anche qui probabilmente ci sarà un lavoro lungo da fare e certamente sono anche valutazioni molto difficili, complesse. Mi chiedo per esempio. Come un valutatore avrebbe dovuto valutare, faccio un esempio di un po' di anni fa, quando eh, la Fiat introdusse la la prima 500 elettrica sul mercato americano, mi ricordo era al salone di Detroit, eh, Marchionne presentò la prima 500 elettrica ed era... Uh, un tentativo appunto di allinearsi di arrivare all'avanguardia quindi avrebbe dovuto essere valutata in modo molto positivo però nella conferenza stampa che fece subito dopo disse anche io ve la presento ma vi prego anche di non comprarla perché ognuna di quelle che vendo mi costa un sacco di soldi quindi forse il valutatore avrebbe dovuto dare un, okay. un giudizio invece diverso sulla base di questa valutazione e invece come li valuta i suoi investimenti Nino Tronchetti Provera che è sul campo, nel nel private equity e che da quello, adesso non voglio perdere tempo con riferimenti biografici perché andiamo sul sodo, ma insomma da quello che ho letto è arrivato agli investimenti ambientali, alla sostenibilità quasi per caso, per una sfida eh, che si era fatta da giovane negli studi universitari e con il suo desiderio di entrare in McKinsey che però poi è diventato un, un mestiere, una sfida vincente, sono 12 anni che siete...
4: Sul campo, ci racconta questa esperienza? Sì,
1: intanto, grazie
0: di... il
4: intanto grazie, mi fa molto piacere essere qui. Ma sì, io ci sono arrivato per caso perché in realtà era il 91 e il mio desiderio era di entrare in McKinsey, in quel momento era molto difficile e fece una tesi su una roba di cui nessuno sapeva molto che era appunto il business ambientale la fortuna di esserci arrivato nel 91 peraltro funzionò perché fui assunto in McKinsey, ma la cosa importante è che nel 91 non c'erano molte delle delle cose di cui si parla adesso oggi si va molto dietro agli slogan che secondo me è uno dei grandi motivi per cui poi si fa fatica a a mettere i cavalli a terra che era un po' il problema che che raccontava la professoressa prima Eh, nel 91 eh, non c'era ancora stato Chioto, eh, il libro sui cambi cambiamenti climatici del mio amico Nick Stern è stato scritto eh, più di dieci anni dopo, c'era il tema dell'inquinamento, eh, c'era il tema della chimica, dell'industria pesante eccetera eccetera e, e an, piuttosto che cambiare ogni anno priorità come un po' facciamo adesso la priorità era la, la plastica prima era il climate change, prima ancora erano altre robe, le macchine, e io ho iniziato a accumulare priorità perché quelle di allora che erano le diossine in aria, il cloro nei fiumi ci sono ancora oggi in gran parte del mondo e e alla fine sono arrivato a un concetto molto banale, Eh, gli umani eh, stanno diventando sempre di più e soprattutto stanno consumando sempre di più di conseguenza consumano troppe risorse naturali e producono troppo inquinamento rispetto a quello che questo povero pianeta può, può sopportare è un enorme problema ma è anche una gigantesca opportunità per tutte quelle aziende che producono lo stesso output usando meno input che quindi è resource efficiency, oppure producono lo stesso output generando meno inquinamento, che alla fine è il concetto di pollution control. Uh, evidentemente queste aziende, prima di essere più etiche, saranno più performanti, conquisteranno quelle di mercato e faranno più soldi. Questo è il motivo per cui nasce Ambienta. Um, Ambienta, peraltro, nascendo da quel background, non guarda solamente i cambiamenti climatici e l'energia, che è il gigantesco problema della gran parte degli investimenti di cui stiamo parlando, perché i problemi ambientali sono altri, cioè sono, scusatemi, sono sicuramente l'energia e i cambiamenti climatici, ci mancherebbe, ma ce ne sono anche altri, perché c'è il tema dell'inquinamento dell'acqua, c'è il tema della terra, c'è il tema dei rifiuti, c'è il tema dell'inquinamento dell'aria, eccetera, eccetera. E ogni settore ha delle differenze eh, e priorità da un punto di vista ambientale. Se passi da quelle due priorità a tutte le vere priorità ambientali, passi da una collezione di pochi sottosettori. Quelli di cui parlano tutti, che poi sono le macchine elettriche, le rinnovabili. Io ho fatto le mie prime paleoliche alle 99, quindi non sono assolutamente negativo su queste tematiche, ma rappresentano un piccolo pezzettino delle priorità. Se uno va a vedere i numeri, ce ne sono tante altre. E ogni settore dell'industria ne ha diverse. Se parliamo di packaging, parliamo di plastica. Se parliamo di agricoltura, parliamo di acqua. Se parliamo di chimica, parliamo di tossicità se quindi io riesco non a migliorare il, il, il footprint del climate change di un'azienda chimica ma a fare banalmente una vernice non più base solvente ma base acqua se quindi riesco a fare un packaging per un mascara che non è più fatto sulla plastica ma è fatto con altri materiali roba del genere prima di essere più buono io avrò una, un prodotto che siccome risolve il problema ambientale di quel settore cresce di più su questa base 12 anni dopo pur essendoci cimentati in uno sport che in Italia è molto poco praticato che è quello del private equity e negli ultimi 12 mesi in un altro sport che è quello dei jazz fund ancora meno praticato noi oggi abbiamo quattro sedi in Europa, siamo diventati credo nel private equity di poterlo dire leader nel mondo abbiamo comprato più di 38 aziende in tutti i settori dell'economia, tutte europee le abbiamo fatto crescere, le abbiamo portate in giro per il mondo, abbiamo assunto, sono negli ultimi tre anni più di 500 persone e questo fenomeno industriale, che alla fine è un fenomeno di crescita, alla fine io dico sempre, eh, eh, is the most mega of all mega trends, è un grande trend di crescita, perché i problemi che vado ad addressare sono dei problemi in enorme crescita, come tutti noi vediamo tutti i giorni, e abbiamo, port- abbiamo dato ai nostri investitori, che vengono da tutto il mondo, più di un terzo dei nostri investitori non avevano mai investito nella loro storia in Italia. Perché, per quanto noi abbiamo uffici in tutta Europa, la sede continua a essere a Milano, portando dei risultati finanziari che fanno sì che oggi siamo tra i top tiers, come, cioè siamo tra i migliori fondi per protezione attegu- europei come ritorni finanziari. Quindi, ambientalità e finanza. Uh, stessa roba l'abbiamo fatta negli hedge funds, a partire soltanto da un anno, con un fondo che va a lungo sostenibilità e va corto inquinatori, semplificando il ragionamento, e dopo pochi mesi, nonostante il disastro dell'iniziare in uno dei periodi peggiori e più complessi dei capital markets, siamo a, ai vertici delle classifiche degli hedge fund nel mondo. A dimostrare proprio che se vai a vedere la sostanza, poi alla fine questo è un settore in crescita. E quindi se tu vai a vedere i veri problemi e su quello ci metti su una vera strategia industriale, fai più soldi degli altri, alla fine.
0: Ci può fare un esempio di, di un'azienda di, che avete selezionato, acquistato e con che criterio l'avete presa, cioè quale tecnologia aveva che vi ha spinto a magari a rischiare su un'idea nuova?
4: Prima ho citato cose semplici, uno degli enormi problemi della chimica è la tossicità, quindi ad esempio tutto il settore delle vernici è pieno di solventi, i solventi sono un disastro, sono infiammabili, sono inquinanti. C'era un'azienda in Germania eh, che faceva da 30 anni vernici base acqua e quindi invece che il 90% dei solventi ne usava l'1%, l'89% era acqua, funzionava benissimo perché veniva usata da tutti i mobilieri tedeschi. Peccato che come spesso succede nelle piccole e medie aziende europee era fatta da un tedesco con 40 persone in fabbrica, e nessuno che parlasse un'altra lingua e quindi era rimasta in Germania. Il nanismo non c'è soltanto in Italia, c'è anche negli altri paesi europei. Questa tecnologia... Comprata, quindi noi abbiamo comprato l'azienda ci abbiamo messo del management e insieme al vecchio imprenditore l'abbiamo sviluppata Cinque anni dopo questa azienda aveva eh, clienti in tutto il mondo operation in Cina, operation in America conquistando non so, piccoli clienti come Ikea eh, abbiamo fatto più del 50% di RR ma abbiamo triplicato l'azienda abbiamo assunto un sacco di gente abbiamo tolto un sacco mi sembra che quella società portasse a risparmiare più di 40.000 trucks pieni di solventi all'anno che è un sacco di roba, ma ne continuiamo, guardate che questa roba è molto più semplice di come ve la stanno raccontando, tutti voi volete cibo più sano e quindi le aziende del food stanno sostituendo ingredienti coloranti, aromatizzanti, chimici, con materiale naturale, l'Ambienta sta costruendo il più grande gruppo privato indipendente in questo settore, abbiamo già acquistato sette aziende in Europa, Uh, abbiamo 11 fabbriche in Europa e quelle, queste fabbriche crescevano fino a pre-Covid del 12-13% in un'industria, quella del food, che cresce dell'1-2%. È un film di crescita.
0: Grazie, Nino. E vorrei invece chiedere a Natali che rappresenta come dicevo prima Fidelity International quindi invece un'organizzazione gigantesca e che evidentemente non si occupa del, delle, pic, delle aziende una per una ma che guarda interi settori come vi muovete invece voi ma anche vorrei chiederle eh, più in generale visto che lei ha degli incarichi anche a livello europeo non solo della sua azienda ma anche nei comitati europei delle, delle associazioni che gestiscono eh, fondi, come appunto si sta sviluppando questo tipo di attività in Europa, con quali problematiche e e quali opportunità vede anche per eh, l'Italia.
5: Grazie, è un grande onore per me essere qui di persona a Trento e partecipare a questo festival. Cerco di spiegare innanzitutto che cosa abbia fatto Fidelity International per integrare i fattori SG nel proprio processo di investimento e di distribuzione. Fidelity ha sviluppato il proprio sistema di SG rating proprietario, l'abbiamo completato questo l'anno scorso e questo eh, significato coinvolgere i 3.000 corporate eh, e abbiamo valutato con uno schema che va da A a E e abbiamo sviluppato circa 99 sottosettori per cui possiamo fare un benchmarking di queste aziende tra di loro abbiamo utilizzato la classificazione dell'MCI la cosa interessante è che abbiamo interessato, abbiamo osservato negli ultimi mesi dopo la crisi Covid eh, che alla luce di questa misurazioni, le aziende che avevano un punteggio più alto in ESG, cioè quelli con buoni punteggi, hanno avuto un perdite minori in media rispetto alle altre. Questo mostra chiaramente che c'è un collegamento tra ciò che chiamavamo fattori ESG non finanziari e la performance finanziaria, soprattutto per quanto concerne eh, la protezione da rischi downside Io credo che SG non sia stata una enorme novità, ma la cosa nuova adesso è che abbiamo sempre più dati a nostra disposizione e che possiamo anche misurare meglio queste correlazioni tra gli aspetti finanziari e quelli non finanziari. È importante anche che i tool di rating che abbiamo sviluppato non si basano soltanto su data provider esterni, ma sono anche... Eh, frutto di ricerche in eh, house di eh, gestione del portafoglio i nostri 200 analisti si sono impegnati eh, regolarmente nella valutazione delle nostre aziende delle aziende in cui abbiamo investito quindi abbiamo integrato i dati esterni dai data provider esterni con quelli interni eh, per poter fare una valutazione interna ritornando a quello che è stato presentato inizialmente nella sessione possiamo dire quindi che non sorprende Arrivare eh, a diversi score, eh, a diversi benchmark, perché? perché effettivamente ciò che importa non è tanto il dato oggettivo, ma la valutazione soggettiva, eh, cioè l'opinione che ci formiamo a livello soggettivo. E, e questo, ehm, è proiettato verso il futuro in relazione alla nostra impostazione, cioè vogliamo impegnarci con queste aziende e aiutarle nella transizione verso una maggiore sostenibilità e, eh, affinché diventino più green. Questo è molto importante se vogliamo trasformare la nostra economia e non soltanto semplicemente smettere di investire in determinate aziende o determinate corporation, cioè vogliamo portarci dietro l'economia eh, in questa agenda e, e per le SG e a livello europeo è molto importante questo e qui ritorno anche alla presentazione di prima ecco, in Europa non avevamo una definizione molto chiara di cosa fossero gli S&G Quello che avviene però adesso a livello di policy e questo è molto importante per la gestione del portafoglio e per gli investitori è importante che è stata pubblicata la tassonomia europea con un report in marzo e questo è stato trasformato e tradotto in regolamenti, Eh, sono guide, sono modi per standardizzare i criteri che noi eh, dobbiamo includere. In un caso ideale ecco, vorremmo anche avere un maggiore coordinamento a livello internazionale rispetto a quello che fa la Commissione europea che secondo noi è utile e tra un momento proprio mi soffermerò sull'aspetto internazionale. Dico prima però che è anche importante… Vedere che la tassonomia non soltanto ci aiuta ad individuare che cosa sia un'attività economica green per quanto riguarda il cambiamento del clima, la mitigazione e l'adattamento, ma eh, introduce anche delle salvaguardie minime per quanto riguarda altri aspetti eh, sociali. E c'è un riferimento a quello che fanno le Nazioni Unite, e alle relazioni ai diritti umani e anche alle organizzazioni, altre organizzazioni. Quindi politiche sostenibili che sono in grado di... Eh, che devono guidare eh, l'asset management. Una cosa molto importante per noi è che consentiamo ai nostri clienti di considerare di avere delle specifiche eh, loro di ciò che considerano ehm, sostenibile quindi abbiamo degli standard minimi nelle policy e poi abbiamo dei criteri aggiuntivi specifici che sono guidati dalle preferenze dei nostri clienti per cui non dobbiamo soltanto lavorare con i policy maker per formulare il il contesto generale, il quadro generale ma sentiamo anche e ascoltiamo con grande attenzione i nostri clienti per vedere come definiscano loro gli ESG e cosa porti per
0: loro. Uh, sì. E ora andiamo a, a, a collegarci con Gianluca Manca e come dicevo prima eh, responsabile dell'area sostenibilità del, uh, di Audison, il fondo di, di, di Banca Intesa San Paolo. Um, Mi interesserebbe capire in particolare, è chiaro che voi vi occupate di investimenti in grandi grandi aree, in grandi aziende, ci racconti un po' la sua esperienza, però eh, volevo chiedere in particolare giudizi su quello che sta avvenendo in Europa con il Green New Deal, eh, che tipo di attività voi potete promuovere per sostenere questo progetto, se lo considerate effettivamente efficace. ho visto che voi avete però posso sbagliare un grosso investimento anche in Cina quindi capire se avete politiche diverse in Europa e in Cina in quest'area della sostenibilità e da ultimo, eh, me l'avevo in mente ieri quando ne parlava eh, Enzo Cipolletta nell'altro dibattito, cioè la difficoltà di far arrivare la sostenibilità anche alle piccole e medie imprese, e mi ritornava adesso quando Nino Tronchetti Provera ha fatto l'esempio appunto di una, di una piccola società tedesca che è stata aiutata a diventare grande <ride> da, da un private equity italiano. Ecco, eh, se avete qualcosa, ma che in genere eh, è molto diffusa sul territorio, se avete qualcosa su questo fronte.
6: Allora, cerco di rispondere a tutto dando un, un po' di... In poco tempo. Vorrei... Sì, in poco tempo. La prima cosa che, che vorrei dire è che quanto ha riferito rispetto alle esternazioni del professor Cipolletta, eh, penso che abbia assolutamente ragione. L'esempio che si fa spesso a livello accademico è che il New York Stock Exchange ci ha messo cent'anni fino al Securities Act del 1933, per costringere chi era quotato nella sua borsa a dichiarare un minimo di financial statement. Però ci sono voluti, come dicevo, cent'anni, oggi la diamo come cosa per scontata. Quindi è vero, ci vorrà ancora del tempo, siamo attivi su questo tema dal punto di vista um, dell'attenzione degli investitori, ormai da oltre un ventennio, ma dal punto di vista regolamentare siamo diciamo, agli esordi. Mi chiedeva che cosa sta facendo l'Europa e come noi ci confrontiamo. Eh, Nathalie prima parlava eh, del regolamento della tassonomia, che è stato un primo passo fondamentale che ha permesso quantomeno di dividere chi fa un certo tipo di lavoro rispetto a un altro, quindi chi fa un lavoro più verde di un altro. Solo la tassonomia ovviamente non serve a dare delle risposte eh, complessive, perché una società può essere assolutamente esposta a un... Uh, ha un business di tipo molto verde ma magari è gestita molto male, tratta molto male i dipendenti e non si comporta bene con i fornitori e ha poca attenzione magari al, ai suoi scarti, quindi alla gestione anche delle, delle materie seconde delle materie dire, prime e seconde che acquista ecc. quindi eh, soltanto la tassonomia non basta e infatti la Commissione Europea ci sta mettendo eh, diciamo, un, un po' di, di muscolarità in questa cosa perché sta spingendo moltissimo affinché le cose abbiano una. Um, si svolgano in un processo particolarmente breve. Abbiamo avuto adesso la tassonomia che adesso è sottoposta però una revisione per esempio di quelli che noi chiamiamo i, te- i standard di tipo tecnico quindi dove vanno a finire, in quali caselle vanno a finire certe, certe eh, particolari attività che un'azienda eh, ricopre come devono essere considerate eccetera. ci sono emendamenti anche per quanto riguarda la MIFID che è quel coacerbo ecco, di, eh, di regolamenti che riguardano la trasparenza dei confronti del cliente per esempio eh, la, la dichiarazione eh, non finanziaria quella che ha come acronimo NFRD, Non Financial Reporting Directive che abbiamo eh, di fatto recepito. Tre anni fa, in Italia, anche questa è stata soggetta a una consultazione che è terminata a metà di quest'anno. Um, c'è una serie di emendamenti, per esempio, su tutta la parte dei fondi UCI. Uh, l'ultima cosa che-, che mi preme dire è quanto realmente la Commissione, noi riteniamo che stia facendo sul serio. Abbiamo curato per conto della European Banking Federation, e quindi, un po' per dirla con una parola semplice: l'ABI Europea. Abbiamo curato le risposte di una consultazione che le le agenzie di supervisione, quindi ESMA per i mercati, Iopa per eh, le assicurazioni ed EBA per le banche, hanno lanciato per eh, cercare una risposta da parte del mercato finanziario per capire se e come eh, recepirebbe il mercato tutta una serie di standard in termini di risposte da dare proprio sulla rendicontazione di su chi si è investito e come le aziende in cui si è investito sono eh, raffigurate nel nel novero appunto dei criteri della sostenibilità. Bene, questa consultazione ha avuto soltanto dalla parte bancaria 43 o 44 pagine di risposta che naturalmente eh, evidenziano quanto oggi il settore finanziario si sente particolarmente messo all'angolo perché... Quello che si è detto eh, velocemente prima, eh, diceva, credo, la, la professoressa Palizzan parlava di dati. I dati oggi sono il tema cruciale su cui sta girando sostanzialmente tutta l'attendibilità di questo grande Green Deal, perché ovviamente le società molti dati già li eh, mettono a disposizione eh, degli operatori finanziari che poi li devono valutare, ma moltissimi dati non sono, come diceva la professoressa, omogenei e questo è il primo punto. Eh, L'omogeneità di dati è un tema, l'omogeneità di chi valuta quei dati è un altro tema e quindi le agenzie di rating, Però diciamo che, eh, ritornando alla alla frase del professor Cipolletta, siamo ancora in una fase in cui stiamo costruendo il percorso normativo e regolamentare e ne stiamo facendo parte. Ricordo anche che addirittura l'European Financial Reporting Advisory Group, con l'acronimo EFRAG, ha costituito una serie di tavoli di lavoro, uno dei quali, commissionato proprio dalla, (coughs) dalla Commissione Europea, scusate il gioco di parole, che serve appunto a identificare degli standard di reporting non finanziario per tutte le aziende europee, a vantaggio e a beneficio di chi deve produrre quei dati, ma anche di chi li deve utilizzare e quindi del settore finanziario. Ricordo ancora che eh, il presidio EcoLabel della Commissione europea che sostanzialmente dà un marchio di qualità a tutta una serie di prodotti, che fino all'altro ieri erano prodotti di consumo, di tipo chimico e quant'altro, oggi è stata richiesta appunto di valutare la possibilità di dare eh, un marchio di garanzia anche a prodotti di tipo finanziario, eh, dando comunque un voto di merito al benchmark sottostante. Ecco, quindi questa è un'altra attività che va eh, nella direzione della... Mh, capacità proprio del cliente finale, dell'investitore finale di poter intercettare i propri eh, desiderata. Uh, un, uh, un piccolo accenno a quello che diceva prima um, uh, il, Tronchetti quando parlava appunto del fatto che ci sono troppi slogan, lo credo anch'io, è evidente che quando abbiamo visto Greta Thunberg uh, organizzare i Friday for Future siamo stati tutti abbastanza colpiti da questa, questo impatto mediatico così potente e così globale, c'è da dire che quando hanno cominciato a, a, a cercare di organizzare dei Saturday for Future peggio ancora dei Sunday for Future non c'era nessuno in strada, come a dire gli slogan funzionano ma funzionano fino a un certo punto finché poi interviene il regolatore oggi noi siamo consapevoli del fatto e qui mi aggancio a quello che diceva Natali prima siamo consapevoli del fatto che l'Europa sia particolarmente eh, avanti rispetto alle altre macro aree geografiche ed è un po' un tema che si, si riverbendola anche nei nei portafogli, perché da una parte, come vi dicevo, le autorità europee stanno chiedendo un enorme sforzo da parte delle aziende europee di trasparenza, ma anche di andare per andare a catturare i dati sensibili che occorrono per dare una valutazione complessiva, ma questo non sta avvenendo però in tante altre aree del mondo, parliamo appunto delle Americhe ed è evidente che i fondi eh, che investono in modo allargato e quindi fondi che hanno benchmark internazionali, investono anche una parte consistente negli Stati Uniti, dovranno investire in aziende che non hanno quei caveat e quelle condizioni di tipo regolamentare che oggi sta sta imponendo l'Europa e che daranno quindi un po' di distonia nei portafogli dove da una parte avremo eh, la crema migliore delle aziende che hanno riportato nel miglior modo possibile che sono state valutate bene dall'altra avremo aziende che questo tipo di problemi ancora non se li sono fatti, quindi dal punto di vista gestionale questo potrebbe creare qualche qualche frizione. Sempre Collegandomi a quello che ha detto prima Tronchetti Provera, mi piace ricordare che noi siamo banalmente delle, mh, delle entità organiche che hanno bisogno di aria e acqua. Prima di tutto, a proposito di aria, se non ricordo male, lo scorso anno l'Italia ha pagato 300 milioni di multa in, in Europa per lo sforamento dei dati del PM10 in diverse città. Quindi è evidente che noi sostanzialmente non stiamo guardando alla, uh, alla nostra um, sostenibilità di lungo periodo. C'è una battuta molto carina che mi piace riportare, se gli alberi emettessero wifi ce ne sarebbe uno ad ogni angolo di strada, purtroppo ci danno soltanto l'ossigeno con cui vivere. Uh, in Horizon Capital devo dire che questa strada È stata iniziata molto molto tempo fa, già nel 1996 sono stati ideati i primi fondi etici, io mi occupo eh, di questo settore all'interno del gruppo dal 99%. E ho avuto modo di vedere l'escalation di tutta una serie di di attività che si sono eh, in qualche modo poi eh, ravvisate all'interno dell'Agenzia Ambientale dell'ONU, di cui abbiamo fatto parte per molti anni, di Globe EU, che è un think tank europeo, e abbiamo cominciato a proporre poi piano piano, dopo i primi fondi etici che hanno comunque dato un segnale di rottura rispetto al passato, abbiamo cominciato a produrre molto recentemente, tutta una serie di prodotti per soddisfare proprio le esigenze più eh, più attente di una clientela molto ehm, capace di intercettare i temi della sostenibilità. Oggi eh, dico con orgoglio che abbiamo circa un 25% dello share italiano, quindi un fondo su quattro di quelli sostenibili di fatto viene comprato da noi, abbiamo circa 42 prodotti, questo a giugno di quest'anno, e abbiamo un'incirca solo su prodotti di puri di sostenibilità un in circa di 10 miliardi di euro investiti eh, va detto però che il nostro processo di investimento cura la totalità degli asset under management che abbiamo e quindi sostanzialmente i peggiori della classe in termini di sostenibilità vengono sottoposti a scrutinio particolarmente attento ed eventualmente quando non dovessero rientrare nei parametri di accettabilità da parte del nostro processo di investimento vengono proprio eliminati da tutto lo scibile degli investimenti all'interno della nostra casa um, credo di aver terminato sì. il mio tempo <ride>
0: Grazie grazie Gianluca. Allora torniamo alla professoressa Pellizzone perché abbiamo parlato parecchio di Europa e, e forse è il caso che, che ci dica qualcosa più nel merito e nei giudizi che, che può dare delle politiche che stanno facendo questo Grigno Deal di cui si parla tanto, se è più concreto dei libri dei sogni che abbiamo visto in passato e soprattutto se ha secondo lei le caratteristiche della capacità per attrarre appunto investimenti e finanziamenti privati in misura sufficiente visto che non può andare avanti certamente soltanto con il sostegno pubblico
3: Beh appunto il, uh, come è già stato sottolineato l'Europa appunto è leader su questo, su questo tema e grazie al, appunto alla al, al, al documento che chiamiamo appunto Great Deal o così via del, del, del 2018 in realtà appunto si sono definiti cinque aspetti importanti uno è, è quello della taxonomy che è già stato in qualche modo toccato L'altro è il fatto di dare in qualche modo delle etichette chiare. Tra i vari punti, tra questi cinque, ce n'è uno molto importante che è quello di eh, capire come si può anche coinvolgere il mondo bancario eh, su questo tema, perché eh, quando parliamo di finanza in Europa... Purtroppo, oppure per fortuna, possiamo discutere se è una cosa positiva o negativa, eh, il 70% o quasi anche l'80% dei capitali finanziari in realtà sono gestiti dalle banche, sotto forma di credito e così via. E quindi... eh, è importante tutta la parte dell'asset management su questo tema, ma se vogliamo effettivamente avere un impatto in, uh, in futuro per quanto riguarda appunto l'ambito europeo, dobbiamo coinvolgere anche il mondo bancario. E in questo caso il regolatore ha pensato di uh, provare a valutare se uh, sia possibile in qualche modo uh, ridurre i requisiti di capitale Eh, Per quanto riguarda appunto i finanziamenti che le banche fanno sotto forma di mutui o sotto forma di prestiti ad imprese che poi effettivamente faranno investimenti green. Questo è un tema delicatissimo eh, su cui appunto c'è una grossa discussione. Uh, c'è chi dice che in realtà non bisogna ridurre i requisiti di capitale delle banche ma aumentarli per gli investimenti che sono brown e quindi non green perché in realtà se parliamo di rischio di uh, cambiamento climatico le banche avranno bisogno ancora di più capitale rispetto a quello che hanno adesso se teniamo conto anche non solo dei rischi finanziari o di credito ma anche del rischio diciamo così uh, di climate change uh, dall'altro lato è capire uh, Sotto che forma effettivamente si può pensare di dare degli incentivi alle banche per eh, in qualche modo favorire finanziamenti e quindi prestiti a progetti eh, green? Perché dall'altro lato dobbiamo essere sicuri che da un lato la stabilità finanziaria non venga toccata e dall'altro che appunto i rischi eh, che eh, queste banche andranno a prendere siano in qualche modo coperti o garantiti dal capitale. E quindi questo è un altro tema importante su cui si sta dibattendo molto, eh, anche qua varrebbe la pena e mi è piaciuto molto l'intervento appunto fatto dal dal dottor Trochetti Provera, perché appunto alla fin fine una cosa importante è andare a vedere la sostanza e eh, andare a distinguere che cosa effettivamente si può fare e che tipo di impatto si può andare a, a creare nell'andare a cambiare eh, appunto il modo per esempio di eh, usare o di produrre le vernice e così via. E quindi appunto avere una visione di in, in questo in, in questi termini e a affiancarla al tema quindi eh, finanziario dei rischi che questo tipo di investimento può comportare. Eh, un altro tema importante è quello del, delle... Eh, dell'immobiliare e quindi appunto tutta la parte dei finanziamenti fatti a Energy Efficiency Building potrebbe essere appunto uno dei temi su cui andare a toccare e a capire se effettivamente finanziamenti fatti per la costruzione o il, eh, il rimodernamento di immobili siccome porteranno poi a riduzioni di spese per riscaldamento, questo possa garantire effettivamente una minore probabilità di default infatti su questo appunto sto lavorando con circa 60 banche in tutta Europa per provare appunto a definire un criterio per andare a misurare l'efficienza energetica dei diversi uh, building e a fronte di questo quindi inserire questa informazione, torniamo al punto del problema dei dati, nei database delle banche affinché quando fanno il loro credit scoring tengano conto anche di questi, degli aspetti economici che derivano da avere o no un, ambien- una, un building che sia energy efficient.
0: Grazie professoressa. E vorrei fare un secondo giro brevissimo anche con, con Nino. Mi viene in mente di chiedergli perché eh, abbiamo capito del successo che avete avuto voi con, con l'Ambienta, ma come mai altri nomi grandi, importanti come Algor o, cioè, o Branson che sono entrati nel private equity invece ne sono usciti, cioè erano meno... Uh, erano troppo ideologici, erano impreparati e poi una piccolissima curiosità, ma questa è una curiosità personale, proprio un telegramma. Ho visto che fra le aziende in cui investite c'era la Venchi ottima cioccolata! No, perché
4: no. No? Non è fatta, con... sono uno dei fondatori. Ah no, quindi non c'entra no, niente. Però che mi chiedevo qual era il, è una, storia il vincolo, per... è una meravigliosa il vincolo, storia il personale. vincolo
0: ambientale, perché appunto la qualità non si discute, però non capivo qual era il, il vincolo ambientale.
4: Beh, è un cioccolato molto sano, però non c'entra niente con l'ambiente <ride> E
0: quindi, appunto, la domanda è la Allora, sigla.
4: io scusate, ritorno un po' a dove sono partito, no? Dietro tutto il fumo c'è un sacco di arrosto, cioè e questa è una roba che sta cambiando tutta l'economia e molti dei vincitori del passato saranno degli grandi sconfitti, o già lo sono adesso, e ci saranno dei vincitori che oggi o ieri non erano assolutamente neanche presenti. Credo che questa roba piano piano stia entrando nel 91, facevo molto prima raccontarvi quali erano i pochi settori già toccati da questa roba, oggi faccio molto prima raccontarvi i i pochi settori che non lo sono ancora però intorno ci sono due grandissime malattie una storica che è l'ambientalismo il flower power che poi è pieno di slogan no? che poi è quello che ha portato a convo- dove diciamo, in generale c'è poco uso di ingegneri di scienza se tu parli con un ingegnere e ti spiega che l'etanolo in Brasile è una roba meravigliosa perché la canna da zucchero nasce dal nulla l'etanolo in America siccome devi mettere un sacco di risorse per coltivare il mais da cui tiri fuori l'etanolo è una roba che non va bene perché da un punto di vista ambientale, il bilancio energetico è negativo, su quindi quello slogan Al Gore, power power. Eh?
0: quindi Al Gore Power Power?
4: No, Al Gore ha fatto no, scusate, Al Gore nella prova non ha fatto bene ma nella parte public equity dove lavora con degli umani bravissimi che tutto il vecchio tingle massax ha fatto benissimo eh? e credo che insieme a noi nel nostro nel private equity, adesso noi siamo entrati anche nel public nel public equity, loro sono forse più bravi di tutti, nel private ma perché nel private hanno, hanno seguito molto, sì, il flower power poi alla fine hanno Richard Branson e tanti altri perché poi, però in Italia l'abbiamo vista, ste robe insomma, da, da Bologna in giù non c'è un inceneritore grazie a quel tipo di mentalità gli ingegneri ti dicono, fatto un problema qual è la miglior soluzione per risolvere quel problema ambientale e spesso non è quello di cui parlano i giornali, è pieno di, di robe, noi leggiamo i giornali, e c- ci sono delle robe, adesso l'idrogeno sembra l'acqua santa. No? Per cui eh, p- Gli ingegneri le risposte le hanno sempre. La seconda malattia, che è una malattia più recente, invece è quella della compliance. Ne avete parlato tutti quanti oggi, no? taxonomi, le robe, molto difficile per gli altri umani comprendere, io vi comprendo perché ci, ci litigo tutti i giorni però oggettivamente noi abbiamo come investitori HSBC, APG, AP, i più grandi investitori del mondo e questi hanno dei questionari di ESG lunghi 27 km. Peccato che quello che sta succedendo è che i cattivi cioè i veri grandi inquinatori, che però spesso fanno tanti soldi e non volendo cambiare il loro business model, errore clamoroso perché tra un po' saranno morti, quello che stanno facendo è che stanno investendo un sacco di soldi per essere perfetti da un punto di vista della formalità. Come conseguenza, gli ESGTF che sono il più grande prodotto finanziario di sostenibilità oggi nel mondo, hanno tra i primi cinque stock in portafoglio Total e BP che non sono esattamente, credo, lo stock che chi dà i soldi all'ISGTF vorrebbe immaginare di investire. Quindi questo sta succedendo, però in generale, scusate... Il grande problema è che le tematiche ambientali, a partire dal climate change, ma non solo il climate change, stanno crescendo rispetto agli anni 90 in cui sono partito io in maniera drammatica. E questo è un problema gigantesco per noi, i nostri figli, i nostri nipoti, eccetera eccetera. La, no, la bellissima notizia è che mentre nel 91 io venivo guardato come uno strano perché si occupava di questa roba, oggi non esiste grande investitore nel mondo, dal Corea Giappone, Australia, fondi pensione, banca e assicurazione che non voglia soldi su queste robe. Oggi questi soldi fanno fatica ad atterrare sui problemi per le due tematiche che ho detto, ma credo che nel tempo questo fenomeno sia molto positivo. Il problema è che la velocità di intervento temo. Farà una grandissima fatica rispetto alla velocità a cui questi problemi. Cioè, un grado e mezzo, il famoso net zero al 1900-2050, per chi guarda i dati seriamente è praticamente impossibile, no? E questo ha tutta una serie di conseguenze sulla nostra salute, sì. eccetera, eccetera. Però io termino con una sola frase. Ricordatevi che questo è business e quindi si fanno soldi, perché se non si fanno soldi, la finanza non arriva perché la finanza poi deve pagare le pensioni, le assicurazioni, quindi è obbligata a fare i soldi.
0: Grazie Nino, e siamo stati abbastanza bravi nei tempi, chiuderei rapidamente con, ancora con uh, Nathalie per un motivo particolare perché... Da lì, come dicevo prima, ha un'esperienza eh, sempre come Fidelity, ma anche negli organismi internazionali, ha partecipato a molti, molti dibattiti su come appunto, la, la, la grande finanza può sostenere gli investimenti pubblici. Noi abbiamo oggi pomeriggio al Festival eh, il primo ministro eh, Conte, che discuterà con Tito Tito Boeri si discuterà immagino molto anche di recovery fund di questi investimenti che avremo questi enormi capitali che avremo dall'Europa ma che poi andranno integrati con grossi investimenti eh, evidentemente sostenibili eh, da parte sostenuti anche dai dai privati volevo chiedere a Nathalie se eh, come Fidel sulla base della sua esperienza ha visto qualcosa che possa indicare una strada innovativa su come integrare appunto le, gli investimenti privati nei, in investimenti come questi dettagli di fund
5: le partnership tra pubblico e capitali dei nostri clienti possano fluire attraverso noi in questi progetti in tutta Europa. È molto più ampio tutto questo però. Perché mh, l'Europa naturalmente non è solo una regione, vediamo che la maggior parte delle, degli inquinamenti vengono da altre regioni ancora. Cioè volevo dire l'Europa è una zona, l'inquinamento viene da altre zone, molto di più. La Commissione europea fa tanti sforzi per un coordinamento internazionale, questo è corretto. C'è una piattaforma con la Cina, con l'India e con altri paesi eh, molto importanti nel mondo. E c'è anche un'altra iniziativa importante con, eh, con l'Ocse e è stato appena pubblicato un rapporto sugli investimenti infrastrutturali in collaborazione con Asset Manager, costruendo. Eh, questo rapporto sulla base anche della presiden- di quanto fatto dalla presidenza giapponese nel 2019 che aveva eh, dato alcuni principi sulla qualità degli- per gli investimenti infrastrutturali. Quest'anno la presidenza è dell'Arabia Saudita e c'è stato un impegno con gli asset manager per identificare quali devono essere i criteri di guida per gli asset manager, soprattutto ehm, in determinati ambiti di particolare interesse per esempio eh, i criteri di sostenibilità applicati appunto alle infrastrutture perché non è soltanto importante mitigare il rischio di cambiamento climatico attraverso le infrastrutture ma anche molto importante considerare l'adattamento sempre dal punto di vista climatico questo eh, per quanto riguarda la, la resilienza a determinati eventi climatici e nel momento in cui si investono capitali in questi progetti infrastrutturali è chiaro che che si vuole che durino a lungo Eh, credo che ci siano opportunità per l'Italia, nel 2021 eh, sarà la presidenza italiana quella del G20 quindi eh, porterà avanti l'Italia questi questi lavori per implementarli a livello pratica e spero appunto che continui questa collaborazione con gli asset manager per cercare di individuare insieme eh, i modi che garantiscano che i capitali arrivino in questi progetti a livello mondiale naturalmente le sfide sono globali e il Parlamento europeo anche ha eh, dichiarato l'emergenza climatica questo è stato fatto anche da altri paesi e altre organizzazioni nel mondo è un momento di emergenza e di urgenza il Recovery Fund a partire dal 1 gennaio è importante e il fatto che ci sarà la presidenza italiana e il fatto che abbiamo e avremo appunto questi questi lavori che continueranno, secondo me sono elementi che ci portano nella direzione giusta. Grazie.
0: Appunto, ideale al, al dibattito che avremo ancora nel pomeriggio, con il primo ministro Conte e appunto questa suggestione del G20 che poi appunto l'anno prossimo sarà la guida italiana. Io ringrazio tutti per l'attenzione che ci avete dedicato, ricordo che domani alla stessa ora avremo il terzo forum ancora sulla sostenibilità e l'ambiente, stavolta discutendo soprattutto di nuove tecnologie e grazie a tutti per l'attenzione.